2: Espero que anden súper, súper bien el día de hoy. Quiero contarles por las dudas que de fondo, no sé si se escucha o se escuchará en algún momento, pero hay una murga sonando muy fuerte acá. Estoy grabando en Junín y vivo cerca del estadio de Sarmiento, el equipo de fútbol. Y, y ahora se está jugando la final, pero la final local, que están jugando, creo que Belgrano y Villa General Belgrano y La Loba y yo hincho por la loba porque es el club que tengo acá cerca también. Eh, pero nada, eso están emocionados y se acaban, acaban de meter un gol, no sé quién, pero se escuchaba tipo todo, ¡ah, gol! Porque estoy acá literal a cinco cuadras de la cancha. Eh, intenté cerrar ventanas y todo y se escucha igual, y igual creo que es divertido, así que nada, eso, contarles que la fiesta que se escucha de fondo es un partido de fútbol. Dicho todo eso, les quiero contar que el episodio de hoy está buenísimo, pero dejó lugar a un montón de, de temas que vamos a volver a tratar. De hecho, con, con la invitada del día acordamos tener por lo menos dos episodios más porque la verdad que tiene muchísimo que contar. Les tengo que spoilear un poco porque es buenísimo. Eh, estoy hablando de Betsabet o Montserrat, una mexicana que se caminó de México hasta Argentina o sea, ustedes, si me siguen por las redes sociales, saben que yo estoy diciendo que el año que, o sea, este año, quiero cruzar un país caminando. Estoy así como obce, quedé desde el camino de Santiago. Siempre me gustó caminar y demás, pero desde el camino de Santiago que quedé con, necesito cruzar un país. O sea, no, no me bastó con todos los kilómetros de, de la caminata esa, que bueno, igual fue casi, bueno, fueron 900 kilómetros. Pero dije, no, tengo que cruzar un país. Y bueno, me puse en campaña a averiguar y, de hecho, no estaba averiguando sobre eso, estaba boludeando en Instagram y me apareció, ¿sabes? Dije, ¿qué? Y me metí en su perfil y, no, me quería morir. O sea, se caminó 11.000 kilómetros. O sea, ella después, bueno, me cuenta en, en el episodio que van a escuchar ustedes que, digamos, desde México hasta Ushuaia, donde está ahora, son mil kilómetros pero hubo un montón de partes que ella desaltó por diferentes motivos. Así que, que bueno, en total hizo 11.600 más o menos, 11.500 contando trekkings. Eh, así que nada, imagínense... 11.000 kilómetros en, aparte esto, 16 meses. O sea, la flaca corriendo, básicamente, más que caminando. Impresionante. Y, obviamente, imagínense que toda esa historia amerita horas y horas de charla sobre todo con una persona como yo que pregunta 3.000 millones de detalles. Y en el episodio de hoy nos quedamos hablando más o menos de cómo inició su proyecto, porque no es simplemente un viaje, sino que tiene todo un mensaje detrás. De hecho, su proyecto se llama Salud en Movimiento en contra de la sindemia global, que, bueno, que ella va a explicar mucho mejor <ríe> en el episodio. Eh, Betsaver es pediatra, o sea, se recibió de médica, hizo especialidad en pediatría y también es entrenadora, eh, sí, deportiva, por lo cual estaba súper entrenada para, para el viaje que se mandó, pero igual... Bueno, nada, me voy a callar porque si no le voy a terminar contando todo lo que me contó, así que quiero que lo escuchen de parte de ella, pero nada, estoy súper feliz porque de verdad que la encontré de casualidad por Instagram y y a, no tenía nadie en el podcast que haya caminado tanto y siendo mujer y iba por Latinoamérica, o sea, una genia y aparte con un proyecto tan importante y tan relevante hoy en día, pero bueno. Nada, ya se van a enterar un poquito más. De hecho, este episodio está más que nada enfocado en su proyecto y ya quedamos, que vamos a hablar después de, de bueno, la experiencia de, de, obviamente, todo lo que pasó por ser mujer viajando sola, caminando, o sea, hay Más, eh, bueno, vamos a entrar en detalles también en diferentes países porque a me encantaría saber bien, o sea, se cruzó el desierto de Atacama caminando con un carrito, aparte, porque ella está viajando con un carrito, ay no, chicos, por favor, este episodio es lo más de lo más, así que... Dicho eso, me voy a callar para que vayan a escuchar lo que realmente importa. Y nos vemos en otro episodio. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que anden muy bien. El día de hoy estoy acompañada de Betsabet, que es una mexicana que lleva caminando por el mundo largo rato ya. Y obviamente ustedes saben que últimamente estoy medio obsesionada con las caminatas. Así que imagínense mi felicidad cuando encontré a una mujer, sobre todo, que está haciendo una caminata que salió de México y en este momento ya está en Argentina, o sea, una genia. Así que le damos la bienvenida a Beth ¿Cómo
1: estás? ¿Estás ahí? Hola, buenas, buenas ¿cómo estás? Gracias por la invitación y el espacio para poder compartir como el proyecto que vengo realizando ya durante algún rato que vamos a hablar de eso. Ay, sí. Sí que tiene un proyecto
2: espectacular. Pero antes que nada, Betsa, te voy a pedir... Que, que te presentes, así, para la gente que no te conoce, ¿quién sos?
1: Mira, bueno, yo, mi nombre completo es Monserrat Oña Terrocha yo soy mexicana, eh, actualmente yo siempre digo en primera instancia caminante, pero bueno, antes de iniciar el viaje, yo, mmm, bueno, me, me realicé como profesional, como médico, tengo la especialidad en pediatría, y bueno, descubrí con la vida una de mis pasiones, que es también la actividad física, que es parte también de lo que vengo promoviendo con, con el proyecto. Así que también soy entrenadora personal y, y una aventurera, como mucha gente que escucha tu podcast.
2: Ay, me encanta. Bueno, veo que, o sea, evidentemente eh, está todo muy conectado lo que estás haciendo, pero bueno, vamos a ir de a poco. Contanos un poquito tu proyecto, eh, ¿Cómo fue que,
1: que surgió? ¿Cómo se te dio la idea? Bueno, mira, el proyecto se llama Salud en Movimiento en Contra de la Sindemia Global, que ya explicaré un poquito. Pero bueno, eh, ¿cómo surge? Eh, tiene diferentes polos, ¿no? Desde lo profesional, como ya te digo, yo soy entrenadora personal, pero además soy médica, así que la parte de la salud llegó un momento en mi vida que, que conectó con la importancia de, de no solamente ver el cuerpo como, como algo material, sino también con lo que ahora sabemos que la salud es mucho más compleja, ¿no? es biopsicosocial. Así que, bueno, yo también en mi vida personal transité por un proceso complicado en la cuestión de, de temas de alimentación y esta situación, pero finalmente encontré un estilo de vida saludable. Entonces, una vez en, este, en esta etapa donde yo ya me encontraba... Eh, vivenciando los beneficios de, una, de un estilo de vida, fue que a través del proyecto me pareció la mejor forma de darle voz, de, de tratar de, de comunicar a la gente eh, los beneficios que tiene una, un estilo de vida saludable, no solamente por el impacto en la calidad de vida, sino también eh, el impacto a las nuevas generaciones como pediatra estamos vivenciando una ola creciente de, de enfermedades eh, metabólicas en la infancia que antes pues no ocurría, ¿no? Y tienen que ver con el tipo de alimentación, la falta de movilidad y creo que a través de la caminata eh, podía como vivenciarlo, pero también darle a veces ese empujoncito a la gente motivacional de decirle, así como a veces nos suena tan remoto poder hacer una caminata larga, eh, decir que es posible hacer ese cambio. Así que, digamos, en términos generales, para mí eh, era como eh, darle un poco más de voz, porque igual la gente me dice, ¿por qué no en bicicleta? ¿Por qué no en moto? ¿Por qué no en camper? ¿Por qué no en otro tipo de, de, de sistema de movilidad? Y yo creo que era porque eh, decir a la gente que cambie un estilo de vida que ha llevado durante tantos años era como, para mucha gente suena casi algo que no tiene solución, ¿no? Y para mí era decir, yo me estoy poniendo la camiseta contigo y te estoy diciendo que evidentemente es difícil, pero no imposible. Así que eso era como darle el trasfondo, ese peso a la caminata, eh, pero de forma vivencial también. Eso por un lado. Demostrando con el ejemplo, perfecto. Y por otro lado lo personal. Porque al final del día, mira, la caminata, para mucha gente que escucha, es una actividad que invita a la meditación. Es una, una actividad de mucha introspección. Para mí, en lo personal, la caminata significaba salir de la zona de confort. Es decir, cuando la gente cree que yo me lancé a la aventura, mucha gente me dice, mira, qué, qué padre, estás eh, conociendo países, eh, pero... Ese no era el objetivo, porque para mí era salir justamente a la incomodidad, porque a través de la incomodidad de salir de esa zona de confort, uno empieza a ver muchas, muchas cosas nuevas y empieza a conocer como esta gama de arcoiris que yo siempre les pongo como de ejemplo, porque claro, la gente ahorita en este mundo tan acelerado, estamos queriendo, no sé, todo el mundo nos mende en el marketing, en las redes sociales, felicidad eterna, placer instantáneo, eh, y esto no es posible. Uno tiene que transitar por toda esta gama de colores para poder vivenciar y potencializar esos, esos pequeños destellos que tenemos de felicidad, de alegría, de, de paz. Pero, claro, debes haber transitado para potencializar esto también los otros caminos, que es el cansancio, la pesadez, el dolor, eh, la frustración. Entonces, para mí significaba... Eh, un viaje al interior a conocer mis límites personales porque claro ya ahorita hablaremos de los riesgos que implica este tipo de transporte al ser el más básico pero también el más expuesto eh, y bueno hablando también de las condiciones sociales eh, que se detonaron también post pandemia que no son las mismas que a lo mejor viajar en otros en otros momentos históricos también
2: hoy sí Sí, 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 un millón de temas. Eh, bueno, me encanta, me encanta la razón. Eh, de hecho, te voy a contar algo que, que me pasó ayer, que yo to todavía quedé así como medio... estaba Fui al cine con mi mamá y, y descubrí, yo no tenía idea, capaz esto se hace un montón, pero también como viajo y qué sé yo, es como ando medio perdida de las cosas, eh, que no sabía que se podía pedir eh, comida tipo, cuando vos ya llegaste al cine y te metiste a ver la película, puedes mandar un WhatsApp a la gente que está afuera y te traen la comida a, tipo, a tu asiento en el cine. Y para mí fue como, ¿qué otra cosa? Eh, es como esto que decís, ¿no? De, asociando la, a la, al tema de la comodidad. Es que ya si querés, no te moves nunca más en tu vida, porque absolutamente está todo resuelto para que todos nos los traigan. Sin la necesidad de, de tener que movernos y me parece que que, que es terrible, o sea, es como, había una película, no me acuerdo cuál era, que, que así como que lo exageraba, que en un futuro la gente ya no se iba, bueno, pero yo creo que, que más que exageración estamos yendo a eso, así que me parece que todo proyecto que, que genere conciencia, desde en lo que respecta a la salud del cuerpo, que al final es lo que tenemos, eh, me parece que está perfecto, y otra cosa que creo que es algo que no se habla nunca, y a mí me, me pone muy nerviosa, es este tema de, de la felicidad barata, ¿no? O en los shots, esto de dopam la dopamina fácil que se le dice, que te, te lo generás con, sí, con las redes sociales, con, no sé, con música, con cosas que al final a la larga son como si fueran, tienen en realidad la función de una droga, ¿eh? y que al final lo que nos tienen que enseñar es aprender que el, el sentido de felicidad en realidad se adquiere estando en paz, primero y principal, o sea, esa euforia que te genera algo así como un rash, no está bueno tampoco porque es algo que siempre tiene que, que tenemos que buscar que baje en nuestro cuerpo, pero aparte, eh, esto de que, que las cosas, digamos, los aprendizajes surgen de los errores de los dolores, de las cosas que te salen mal, o sea, ahí están los verdaderos aprendizajes, entonces me parece que está buenísimo que también sea algo que, que traigas a colación y que, que dejes entrever en tu, tu proyecto porque me parece que, que estamos en una época que en realidad se está buscando lo contrario, así que Hipermea, felicito por dos, por lo que estás haciendo. Y te quería preguntar, ahora volviendo, eh, cuando empezaste, ¿por qué decidiste eh, bueno, unir México-Argentina?
1: Ok, déjame hacer un pequeño Ahí, comentario sí. de lo que estabas diciendo antes de, de responderte la pregunta. Efectivamente, esto de, de eh, la sindemia global tiene que ver con el sedentarismo, porque efectivamente lo que tú bien mencionas, es muy triste ver que la realidad de la tecnología, si bien es positiva porque nos ayuda a agilizar procesos, ha venido a transformar el mundo que conocemos ahora, tenemos tantos beneficios de ello, pero también está jugando en contra de la humanidad en ese sentido, porque mira, claro, tú me mencionabas el ejemplo del cine, pero es tan simple como ahora la Siri te puede apagar la luz, te pueden de la música y tú ya no mueves un dedo, el cuerpo humano está hecho para moverse. Yo siempre incluso a mis pacientes les, les comento, eh, si tú tuvieras un auto, por más nuevo que este fuese, si tú tienes un auto en, eh, parado, el el caro, el motor se daña. ¿Por qué? Porque está hecho para usarse, se, hay que darle cierta movilidad cada cierto tiempo. Entonces, así el cuerpo humano, es tan simple. Y, y claro, esta tecnología, el, el asunto es que el ser humano no ha podido adaptarse a las circunstancias nuevas en pro suyo, porque claro, nos venden como las cosas fáciles, como cero trabajo, eh, hay que agobiarnos lo menos posible. Entonces, esta este que tú bien dices que es como una droga barata que nos venden como a todos, como es placentera y nos genera un cierto bienestar momentáneo pues quisiéramos estar ahí todo el tiempo, pero también entender que el cuerpo no puede permanecer eternamente en estos momentos de, de, de euforia, porque se, es nocivo también. Cualquier estímulo que se permanezca durante el tiempo puede ser nocivo para el cuerpo. Entonces, eh, tenemos que ent entender que la vida misma, y que ya ahorita hablaremos también de cuál es la relación con nuestro, con nuestro planeta y con los ciclos que tenemos de la naturaleza en referente a nuestros ciclos personales, tiene un periodo y tiene, tiene momentos específicos y nosotros eh, con esta modernidad estamos intentando irnos solamente a uno de los eh, polos y mantenernos ahí eternamente y eso es, es muy dañino, no, no es favorable para nadie. Y bueno, re, recorriendo nuevamente a esta pregunta que me haces de por qué México-Argentina, bueno, en realidad yo he eh, tenido un proyecto más grande. Yo salí de México pensando en hacer una vuelta al mundo a pie. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque uno se pone metas en la vida, se pone eh, algún propósito. Y porque además el problema que estamos vivenciando y el proyecto, pues es una situación global estamos hablando de la verdadera pandemia que, es en, que en cuestiones de salud hablamos de la malnutrición en donde podemos ver los dos polos que, que es la obesidad por, un par, por una parte pero también la desnutrición porque no dejemos de largo que a pesar de que actualmente estamos con altos índices de obesidad y sobrepeso hay poblaciones donde aún tenemos estas cuestiones de desnutrición y todo tiene que ver con la distribución alimentaria pero también eh, eh, hablar un poco de la realidad del cambio climático y la relación con nuestra salud. Y esto es una situación que nos compete al, al, al mundo entero. Y para mí era importante como, eh, poder llevar este mensaje de concientización, como tú bien lo dices, eh, para poder, digamos, aquellos que estamos por ahí perdidos un poco, al menos empezar a, a hacer cambios más concretos eh, y sumar fuerzas, ¿no? Porque hay más gente que está haciendo este tipo de actividades y de eso se trata, de, de seguir sumando de seguir eh, generando cambios, aunque sea en lo micro que posteriormente se pueden ir viendo ya en lo macro eh, pero bueno, ese era un sueño sin embargo tú sabes que bueno para hacer este tipo de viajes al menos se requiere un tipo de fondo algún apoyo, si tú quieres de alguna asociación y al venir yo caminando y haciendo este mismo proyecto pero digamos completamente toda sola eh, me ha complicado poder eh, encontrar alguna ayuda mayúscula para poder hacerlo realidad. Entonces, cuando llegué a Santiago, eh, tuve que replantearme si es que podía continuar con ese cruce de continentes que venía. Y, bueno, la realidad es que no, de momento. Así que, por eso dije, bueno, entonces, ¿por qué no ir al fin del mundo? ¿Por qué no terminar Sudamérica completo? Y, bueno, eh, ¿por qué no cruzar Argentina también?
2: Ay, ¿Qué? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que bueno, que está todo conectado con, con lo que venías diciendo antes, que lamentablemente tu proyecto y todos los proyectos de ese estilo, que por eso nos cuesta tanto capaz encontrarlos o verles eh, la difusión, es porque va en contra de todo lo que vende. O sea, si nosotros, si finalmente lográramos instalar estas ideas en la sociedad, o sea, se las mayores empresas van a quiebra y todo, porque lo que nos están vendiendo últimamente es, antes que nada, comodidad, después el tema de lo estético, de la comida chatarra, de, al final es como, es difícil encontrar los patrocinios para eso porque estamos yendo en contra de, del, del sistema. sistema. Pero bueno, sí, 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 sí. Eh, que es terrible, pero bueno, al final, por eso está bueno que, que nos encontremos mutuamente y nos apoyemos entre nosotros y que sabemos que igual a alguien le llega. ¿Y de a poco es esto que decís de, de que empecemos por lo micro y ya en un futuro? Yo tengo fe de que con las redes sociales y la, como que hay un montón de información que por lo menos nos pasamos entre, entre nosotras que antes, si no lo veías en el diario, no existía. Y hoy por lo menos tenemos el acceso a nosotros compartir también las cosas que, que nos interesan. Así que, que, bueno, con un poco de fe. Y capaz en una de esas se consigue ese patrocinio para que puedas cruzar continente, ojalá.
1: Ojalá, la verdad es que el proyecto vale mucho la pena, mira, me gustaría explicar para que también la gente entienda un poquito, sindemia global es un término que estamos usando, digamos, recientemente, mucha gente no lo ha eh, escuchado, el término en el diccionario significa sinergia, potencialización, eh, pero se usó por primera vez en el área médica para hacer alusión ¿A ¿Cuál es la relación que existe entre el cambio climático, nuestro sistema alimentario y todas las enfermedades que estamos eh, presentando en el área de salud referentes a la cuestión de la alimentación? Y esto hablando no solamente de enfermedades metabólicas sino también crónicas y actualmente esto también engloba eh, los recientes digamos avances tecnológicos y de medicina que tenemos sobre el segundo cerebro, nuestras emociones. Entonces, mira qué grande es el tema y qué tan potente, porque en realidad, claro, cuando uno piensa en salud individual, cree que solamente estamos hablando de lo corporal, pero ya te decía que, bueno, es muy importante la cuestión de, del manejo de las emociones, cómo me relaciono yo con los mismos alimentos, las conductas, la ansiedad, el estrés. Y todo esto tiene que ver con, si yo no estoy bien, yo no puedo ver en lo colectivo y tampoco puedo eh, digamos, tener una visión más más eh, eh, amplia referente a mi impacto al ambiente también. Y la realidad es que, que a todas estas situaciones estamos vivenciando en nuestro día a día. Ya no tenemos que irnos a predicciones en 10 años. O sea, to todo es tan tangible actualmente. Y, bueno, yo igual que tú creo que la única forma de ir cambiando, aunque a veces parezca, si tú quieres, desalentador cuando hablamos de los temas, eh, es haciendo cambios desde casa porque esto, esto tiene que ver con las conductas esto tiene que ver con el día a día y, y como te digo eh, a través de la caminata también yo creo que el, eh, doy un empujón para decir que, que es como se tiene que hacer con acciones muy concretas y, y, y basta con la voluntad porque bueno la caminata tiene como ya te decía la ventaja de ser una actividad tan básica eh, que no tiene ningún costo, costo que se puede realizar prácticamente en cualquier lugar, eh, pero que también después de un tiempo, te digo, nos remota, no, nos remota al ser humano, a lo interior, a, a, a ir más despacio, a, a ir entendiendo los procesos de la misma tierra. Así que creo que la caminata es una actividad que nos conecta con toda esta situación de una forma más humana.
2: Ay, lo dijiste, divino, estoy acá asintiendo constantemente porque pienso, sí, pienso igual. Aparte, bueno, en mi caso me, me toca muy de cerca la caminata porque me encanta, toda la vida siempre caminé un montón y el año pasado pude hacer el Camino de Santiago y tenía una magia eh, que yo entiendo que, que, bueno, que no es para todos hasta que no lo encuentran, porque para mí la caminata es para todos. O sea, pero bueno, pasa eso también, que no, que estamos viviendo en una sociedad que nos quiere quietos Así que, Monse, para, quiero, quiero remontarme al igual al inicio, cuando vos planeaste este proyecto, eh, ¿cómo fue la respuesta a tu alrededor? ¿Qué te decía bueno, la mira, gente?
1: Yo, bueno, yo, yo te comentaba por ahí cuando platicábamos un poquito de cómo, cómo podíamos este, plantear la, la entrevista. Eh, yo siempre he sido una, una chica, digamos, como fuera de lo convencional, digamos, en mi patrón de familia. Eh, pero esto tiene que ver tal vez con la, con la educación que yo vivencié y bueno, yo vengo de México en México tenemos muchos pro problemas de machismo, muchas situaciones que actualmente todavía están bien marcadas en la sociedad eh, con la cuestión de, del género eh, incluso creo que está muy in inmerso incluso en nuestras tradiciones y en lo cotidiano que a veces no nos, no nos percatamos de, de, de ello eh, y yo por ejemplo, bueno mi padre siempre fue como una persona que, que la educación eh, la fomentó como, mira, hija, lo único que tienes que hacer tú, bueno, es estudiar, tienes que prepararte, salir adelante. Y para mí, digamos, eh, 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 a pesar de que fue mi padre como el principal impulsor de, de este sentido de libertad y de independencia femenina, eh, aunque pueda sonar un poco contrario, eh, para mí no era tan difícil ver la realidad porque yo dentro de mi círculo familiar yo podía ver, por ejemplo, casos de violencia familiar, violencia eh, eh, psicológica, eh, una serie de situaciones que para mí no era difícil ver que, bueno, a través de la independencia de la mujer era la única forma en que uno podría encontrar esa libertad. Así que, bueno... Um, uno se dedica a hacer lo suyo la, la, estudié la, la carrera de medicina que es bastante demandante pero en algún momento también tenía esta, este ímpetu como tú en algún momento lo tuviste de, de viajar, de, de salir un poco del de, de ambiente que yo conocía de esa zona eh, para poder eh, ver qué, qué mundo había afuera entonces digamos que yo a partir más o menos de 2010 tuve una oportunidad de salir al extranjero eh, mi primer viaje fue a, a España y para mí ese viaje significó mucho porque, claro, todo esto que mi papá me decía de la libertad, de, de, de ser independiente, que a pesar de que yo lo tenía en educación en casa, en mi vida cotidiana yo no lo veía tan tangible, ¿me entiendes? O sea, el mundo en el que yo vivía estaba inmerso en estas cuestiones todavía de género, de las mujeres para este lado, las mujeres se visten así, tú no, porque ese deporte no lo hagas porque, bueno, eres mujer, eh, te puede pasar. O sea, toda esta serie de, de situaciones que están en, el, en lo cotidiano, que nos limitan, y yo no lo veía, pero cuando fui, digamos, salí de ese, de ese mundo que yo conocía, que en este caso era eh, mi ciudad natal, que además también tiene un tinte muy religioso impregnado, eh, y tuve la oportunidad de viajar al extranjero y ahí fue que empecé a ver otra realidad. A ver, para mí fue como una luz decir, pero es que sí es posible, ¿no? Yo puedo viajar y ¿por qué yo no puedo viajar? A... Yo, digamos, estuve en el sur de, de España, que fue en Granada, porque hice una pequeña, eh, un intercambio estudiantil por la carrera, eh, pero después en un viaje yo tuve que movilizarme a Madrid sola y fue, fueron mis primeras viajes sola pero yo dije pero por qué así aquí sí puedo y por qué allá no puedo entonces bueno cuando regresé nuevamente a México y, re, y regresé a, a casa bueno nuevamente empecé a ver de otra te, ya tenía otra visión porque incluso yo volvía y ya no era la misma veía mucho más crítico esta situación de de por qué aquí soy señalada, si tú eres mujer, si te comportas de cierta forma, y allá no lo era. Y entonces empecé a entender que, que también había una situación eh, del colectivo, una situación social muy, muy importante que aún nos queda por, de trabajo por ir cambiando. Entonces, bueno, lo más importante es que ya había en mí esa visión de que por dentro yo podía, que no, que todo lo que me estaban diciendo eran pues eh, voces de, desde lo personal, desde vivencias, y que yo también tenía que ap aprender a discernir si eran para mí esas voces o no, o simplemente empezar a escuchar la interna. Y ahí fue que empecé yo, regresando a México, a hacer algunos viajes así de mochilera, eh, al, digamos, en, en lugares cercanos a, a, a a donde soy natalmente, que es León, Guanajuato, así que empecé a salir, viajé a Guanajuato capital, que es una ciudad muy hermosa, de túneles, de, de callejones, luego me fui a Michoacán, una zona de pueblos mágicos, con mucha riqueza eh, cultural y, de, y artesanal en México, y bueno, así empecé, haciendo pequeños viajes de mochila, eh, eh, sola, eh, sin a veces sin ningún itinerario, dejándome que el viaje fuera fluyendo, y bueno, eh, bueno, después también tengo que decirlo, la, la carrera siempre ha sido muy absorbente. Pero bueno, digamos, todo esto se vino gestando para poder tomar la...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news, You have an airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host
1: La decisión de salir de, de reconocerme a mí como alma libre como, como, como una mujer que, que, que igual eh, me gusta salir a hacer otro tipo de actividades
2: Claro. Claro, fue todo un proceso. O sea que cuando vos, digamos, comunicaste tu, tu decisión de, de irte caminando a otros países, ya como que la gente a tu alrededor ya, ya lo sabía. O sea, digamos no fue tanto el asombro. Ay,
1: vale, sí, perdóname que ya me fui también yo por las ramas y no, no, no fui al punto. Sí, entonces, bueno, mi, mi familia conocía mi alma viajera, que siempre ha sido una mujer muy independiente. Y, bueno, cuando yo les notifiqué de la decisión, a ver, yo... Eh, hice la carrera en León, Guanajuato, pero yo ya vivía en la Ciudad de México cuando tomé la decisión de tomar el viaje. Yo viví en la Ciudad de México aproximadamente cinco años, es decir, yo ya vivía sola eh, y desde mucho tiempo antes de iniciar el viaje, digamos, eh, yo notificaba sobre mis decisiones, pero no, porque igual la gente a veces me pregunta, ¿y qué dijo tu familia? Claro, mi familia... Eh, fue importante, tuve que notificarles, pero yo notifiqué, no pedí permiso, como eh, tal vez alguien eh, eh, pensaría, porque al final, claro, a mí me enseñaron a tomar decisiones, pero también las dos partes, porque luego la gente es como muy cómoda en este sentido. Yo tomo una decisión y si todo sale bien... Eh, que bueno, si sale mal, entonces ya voy a casa a pedir ayuda. Y yo en mi caso siempre he sido muy consciente que si yo tomo una decisión y algo sale mal, yo soy la que tiene que lidiar con las consecuencias también. Así que, bueno, con esta decisión yo llegué a casa a plantearles que me iba. Y claro, obviamente existían... Eh, por parte de la familia, algunas resistencias como hija, piénsalo, en mi hermano igual, mira que puede haber situaciones, ¿por qué no lo piensas? Pero a pesar de que ellos me, me incitaban a hacer una meditación, ellos sabían que yo ya estaba decidida y por una parte, a pesar de que existiese como esa preocupación, ellos, ellos dieron luz verde a que yo continuara con, con este proyecto. Claro, Ay, sí, me imagino, me imagino la situación. Y te quiero
2: preguntar también, porque me llamó mucho la atención, que estás viajando con un carrito, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo decidiste esto? ¿Por
1: qué eh, creíste que es la mejor opción? Bueno, a ver, yo tomé la decisión de la caminata, pero cuando yo empecé con esa idea de la caminata, lo primero que hice fue investigar sobre gente que hubiese hecho viajes similares o, o de gente viajera que igual comparte algunas de sus vivencias, como porque uno no se avienta al paracaídas sin, sin tener un curso de cómo usarlo, ¿no? O sea, como que uno tiene que también eh, respetar las actividades y, y meterse un poquito, empaparse de, de las situaciones que uno se puede enfrentar. Y, claro, con la mochila, un viaje de larga distancia eh, se puede realizar, pero es poco eficiente. Eh, ¿Por qué? Porque en una mochila tú puedes cargar más o menos unos 25 a 30 kilos de peso. Más no puedes, incluso no está recomendado por, por, por salud. No, me mato. Porque... <risa> que no, que con 25 kilos creo que hago dos cuadras.
2: O sea, Exacto, o sea, es
1: demasiado, ¿no? Y en demasiado. un viaje de larga distancia que tú tienes que llevar equipo básico de supervivencia, tienes que llevar eh, tu equipo de, 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 del día a día, es decir, al menos unos cambios de ropa, unos 12 como mínimo, pero bueno, cada quien viaja con, con el equipaje que quiere cargar, ¿no? Entonces, digamos, la carga se ve muy disminuida y yo te estoy hablando que estoy haciendo caminata de larga distancia, tengo que atravesar desiertos que pueden ser días de caminata sin ver personas o sin ver nada de nada. Entonces, para este tipo de caminata se ocupa sí o sí algún algún dispositivo de ayuda para poder llevar un poco más de equipo que es indispensable en este tipo de, de ecosistemas. Entonces, bueno, eh, me, me documenté de varias personas que han hecho viajes de este tipo y, bueno, la mayoría tienen dispositivos como estos, algún carrito, alguna alguna carretilla, variaciones de, del carrito y el peso también es muy variable, pero bueno, eso ha sido realmente el reto de la caminata, porque claro, no es un trekking de común, como, eh, a ver, bueno, en el trekking de montaña se tiene que llevar equipo también, cuando uno piensa hacer como, como base en algún, en un campamento, pero igual eh, la carga es como para un día, dos días. Claro. En, en, en el carrito yo llevo un peso mucho más importante. Yo más o menos el carrito entre 70 u 80, dependiendo lo que yo le meta, porque igual el agua, la comida, eso es lo que puede cambiar el peso del carrito. Wow.
2: ¿Y cómo, cómo te entrenaste? ¿Cómo fue la preparación?
1: Bueno, mira, soy eh, entrenadora personal de fitness. Yo eh, tuve preparación de, de, entren de entrenadora personal y trabajé durante dos años eh, en, en un gimnasio y estuve dando entrenamientos personalizados eh, presenciales y online. Y también trabajé con un grupo de niños, bueno, <ríe> este comercial. Y, bueno, eh, antes de iniciar el viaje yo, yo tenía una buena condición física porque yo también di clases de spinning, o sea, que yo corría, hacía entrenamiento de fuerza, eh, tenía una buena condición física. Pero yo no tuve ningún entrenamiento de caminata. De hecho, antes de iniciar el viaje había hecho caminatas en la ciudad, porque la Ciudad de México, al ser hoy una ciudad gran urbe, uno tiene que desplazarse. Y yo caminaba bastante, pero incluso nunca he contado o nunca contabilicé cuántos kilómetros pude haber caminado, pero no sé, yo creo que unos 20 probablemente sí haría un poquito más, en, digamos, de rutina. Claro. Eh, porque de hecho yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, como por optimizar... Eh, estimularme a mí misma a seguir haciendo actividad. Fíjate, por eso yo también cuando la gente me dice, ah, yo no puedo, no tengo tiempo, creo que es el foco como lo tomamos. Porque yo por ejemplo, en la Ciudad de México existen las ecobicis que son eh, como supongo que debe existir en Buenos Aires, como estas bicis que se pueden adquirir con una tarjeta y tú puedes desplazarte en la ciudad, dejarla en, en, una, en una estación, digamos, son, pertenecen al Estado pero te puedes desplazar en bicicleta, ¿no? Sí, yo, no sí, sí. yo decidí que, que mi trabajo, digamos, de entrenadora personal, yo a veces con la pandemia tenía que desplazarme a los parques para entrenar a la gente. Y eso lo hacía en un diámetro de 10 kilómetros. Entonces, yo decía, ¿10 kilómetros? Claro que puedo hacer ese recorrido corriendo. Y me decía la gente, ¿por qué no usas las bicicletas? Y yo decía, la bici es una buena forma de desplazarse, pero yo creo que no, tengo que hacerlo corriendo. ¿Por qué? Porque si no voy a perder condicionamiento físico y no me voy a estimular a hacer actividad física. Así que mi desplazamiento era siempre corriendo, ir y vuelta corriendo. Ah, así que eso era todos los días. Y, bueno, o sea, condición física tenía, pero, pero no había tenido ningún contacto con la caminata en realidad. Y lo que fui descubriendo es que, en realidad, eh, es muy diferente la actividad física de la caminata a la actividad eh, que yo tenía, eh, norm, digamos, de, de, de actividad de fuerza, ¿no? Eh, así que creo que me fui haciendo caminante o graduando como caminante durante el proceso. Eh, no, y aparte,
2: pero... el tema de arrastrar un carrito también, eso no, no lo debes haber hecho nunca, Debe... Eso
1: realmente fue el mayor reto, porque mira, el carrito te digo que pesa 70 kilos. En un terreno plano, el carrito carga todo el peso, ¿cierto? O sea, no hay trabajo, solamente empuje. Pero cuando estamos en montaña, ahí empieza el problema, porque a, ma a, a, a mayor inclinación, el peso es el que yo tengo que empujar. Y ahí es donde empezaron los problemas de, de movilidad y, bueno, los temas de esfuerzo. Pero... Pero bueno, también uno aprende a respetar la montaña, a tener que bajar la velocidad y, bueno, eh, la diferencia también que existe entre la caminata y la bicicleta también. Porque, por ejemplo, en una, en una pendiente, claro, con bicicleta uno también sufre la subida, tanto como yo que estoy empujando el carrito, aunque evidentemente yo voy más lento. Pero al bajar, el que está en una bicicleta disfruta la inercia del movimiento y se va llegar a una velocidad estupenda y ya recorrió en un segundo lo que a mí me va a tocar 10 veces la cantidad de, de minutos que él hizo. ¿Por qué? Porque al bajar, yo, yo soy el freno del carrito y el carrito también en, intenta ir a una cierta velocidad y yo tengo siempre que ir frenando. Así que siempre es trabajo tanto de ascenso como de bajada. Así wow. que esos han sido los, los retos.
2: Ay, me imagino. Por favor.
1: Bueno, y llegaste hasta acá. ¿Cuánto, cuánto tiempo fue en total? Mira, el viaje eh, total fueron 16 meses. De México hasta, hasta Argentina debe haber, yo creo, que más de 17.000 kilómetros. Yo, yo supongo, más o menos, no tengo el dato específico porque como las vialidades se cortan y demás, pero debe haber más o menos esa cantidad de kilómetros. Yo hice 11,153 kilómetros. ¿Por qué te estoy? Hay que ser muy, muy, para mí, a mí me, me, me parece muy, muy importante ser muy eh, clara con la cantidad de kilómetros. Porque yo no caminé todo. ¿Por qué? Bueno, yo pasé, salí de México hacia Guatemala. De ahí crucé la primera frontera y llegué a capital de Guatemala y decidí que El Salvador no lo quería caminar por cuestiones de seguridad, así que ese tramo de El Salvador no lo atravesé caminando porque por ahí había escuchado que alguno de los caminantes había tenido que eh, caminar con, con la policía al lado en ciertas zonas. Tú sabes que ahí hay mucha delincuencia de pandillas. Bueno, dije, ¿para qué me expongo demasiado? El objetivo es terminar el viaje. Así que, bueno, continué caminata por Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Luego de Panamá, Colombia, no existe paso terrestre. Hay una zona densa de selva que es el Tapón del Darién, que solamente los migrantes obligados por la situación eh, cruzan caminando, pero no hay caminos, hay que trepar montes, estar en medio de la selva, bueno, con el carrito imposible. Claro. Así que ahí tuve que tomar un vuelo de Panamá hacia Colombia. Y mi viaje en Colombia, al ser por el Pacífico en línea recta hacia el sur, inició en Cali, en el sur de Colombia. A partir de ahí comencé la caminata. Eh, una pequeña parte del Cauca me tocó en época de lluvias, eh, una zona de la cordillera que además es, está vivenciando una problemática de, de las FARC, bueno, la presencia de, la, de, de este conflicto que tienen interno. Así que había eh, una semana antes... Que yo estaba en esa zona, había amenazas de salida de movimiento armado, así que una pequeña parte del Cauca decidí no caminarlo por cuestiones de seguridad y porque había muchos deslaves. Pero, bueno, se, pasando este tramo que fueron como unos 200 kilómetros, comencé nuevamente mi caminata hacia la frontera con Ecuador, ahí eh, crucé la frontera con Perú, Ahí hubo una zona y ha sido la única donde he pedido también ayuda y apoyo de policía para ser escoltada porque era una zona altamente peligrosa. Y bueno, cruzando esa zona, continué caminando por todo lo que fue Perú. En, en Perú prácticamente todo lo caminé, salvo algunas situaciones que tuve muy concretas de algunos días, pero prácticamente. Luego a, eh, me tocó cruzar hacia Chile el norte de Chile, el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, se caminó y llegué hasta Santiago. En Santiago, por optimizar, eh, digamos, la entrada a la Patagonia, tuve que decidir si caminar el centro de, de, Perú, de, perdón, de Chile, que era de Santiago a Temuco, o directamente irme al sur, porque Chile es muy largo. Así que esa, ese tramo entre Santiago y... Temuco no lo caminé porque si no hubiese entrado ya en época invernal a la Patagonia y pues las condiciones que si ustedes conocen muy bien son muy muy complejas como para venir a caminata eh, y bueno, en, en total lo que sí se ha caminado, lo que ha sido totalmente a pie han sido 11.153 kilómetros eh, Ay, no lo puedo creer Por favor, <ríe> qué genia ha sido, sí, un reto fuerte porque, de hecho, en comparación, digamos, eh, la velocidad que mantuve fue intensa porque yo quería también hacer un tiempo, un, un, un tiempo menor. Pero también lo hizo muy difícil porque yo tengo que decirlo. Eh, la primera fase de mi caminata, que me demoró todo el proceso, digamos, eh, emocional y de formación como caminante, fue muy complejo, muy difícil, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque mantener una caminata todos los días sin parar, yo a partir de Perú, digamos, a ver, en los cruces de, de frontera podía haber parado uno o dos días. Y en, el, en Centroamérica el lugar donde más paré fue en Panamá, pero por cuestiones de resolver cómo iba a ser el cruce, que fueron 10 días. Fuera de eso, prácticamente todo el recorrido hasta Perú fue continuo todos los días, todos los días caminar. ¿Qué y promedio ritmo, eh, Fue muy tiempo. variable, mira, en el Centroamérica por las condiciones de, del clima y lo complicado del asunto, yo caminaba poco, eh, digamos un promedio de 30 kilómetros al día. Luego, en, en lo que fue Colombia y Ecuador, más o menos fue aumentando 35 kilómetros. Luego en Perú, eh, obligada por las distancias, ya empezó a ser 40 más o menos. En Chile, más o menos 40, 42, 45. Y ya empezaba a haber algunos días de 50 kilómetros por el desierto. Y bueno, ya aquí puedo decir que en Chile y en Argentina... Mi promedio era de 48 a 50 kilómetros por día. Pero te estoy hablando de caminar prácticamente todo el día. Parar para hacer del baño y nada más.
2: Ay, por favor, claro. No, no, no. Te... Cuando me dijiste caminaba poco, yo dije, bueno, me va a decir 15 kilómetros. Y me tiraste 30. 30 como poco, no, no lo puedo creer. Y encima arrastrando un carrito. No, no, impresionante lo que hiciste. No lo puedo creer.
1: Sí. Eh, ha sido todo un reto.
2: Es que me imagino. O sea, no, no me puedo imaginar. Y de hecho, el año pasado cuando hice el camino, conocí a unos chicos que, que habían salido de Holanda. No me acuerdo cómo... Pero bueno, cuestión que habían hecho cuando yo los cruzo, eh, dos mil y pico de kilómetros, dos mil seiscientos. Y me acuerdo que me quedé como, no puedo creer y ahora me venís y me decís que hiciste 11.000, no lo puedo creer. O sea, impresionante, impresionante. Y me imagino que, que sí, que el nivel de, de autoconocimiento con tu cuerpo ahora deben tener una relación, pero debes conocer, no sé, todo. Cada célula, cada mínimo respiro, cada sensación en la piel,
1: mira algo haber que... estado
2: tanto en contacto, debe ser
1: impresionante. Eso que estás diciendo es algo que, que en realidad nadie me pregunta, pero eso es muy cierto, ¿sabes? Porque, bueno, a ver, co como entrenadora y como deportista, uno va conociendo eh, el cuerpo un poco más profundamente, va sintiendo cada músculo, cada tendón. Pero fíjate que también es muy cierto. Este viaje yo te dije que era para conocer también mis límites personales. Por eso yo te digo que es un viaje un, 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 viaje un poco más extremo en ese sentido. Eh, porque evidentemente después de ciertos kilómetros aparece el dolor, aparece la fatiga, aparecen esos, esos movimientos que tras la repetición ya empiezan a molestar o, o, o algo no suena bien. Y en ese sentido, fíjate que creo que también te hace más consciente. Sin embargo, también eh, yo he aprendido mucho. Eh, mira, yo, a ver, no quiero sonar ni siquiera arrogante porque yo no estoy en ese nivel, pero con eso me queda muy claro lo que hace la gente de, por ejemplo, eh, que hace meditación, eh, los monjes, estos tibetanos, la gente eh, que practica budismo y que están en un nivel mucho más elevado que, que el común denominador. Eh, ellos permanecen durante horas, días, en una postura, en una situación donde, claro, senta, estar sentado después de ciertas horas molesta. Imagínate permanecer durante tantas horas en una misma posición. Bueno, yo había momentos que tenía dolor. Yo tuve una fascitis plantar durante todo lo que fue mi camino por eh, Centroamérica. Y no es que no tuviese ese dolor, pero había un momento en que la mente era como si apagases un, como si apagaras la luz. De repente se iba el dolor, mira qué sabio es el cuerpo, y no es que no estuviera el dolor, el dolor estaba, pero es que había llegado algo más intenso, más incómodo en lo que la mente tenía que ocuparse, que el dolor desaparecía. Claro, una vez que desaparecía también este otro estímulo, volvía el dolor. Pero entonces a mí me fue muy claro entender que existen niveles mentales donde de verdad la voluntad, y la fuerza eh, pueden transformar y, y, y pueden cambiar tanto. Entonces, para mí ha sido un viaje también, lo que te digo, al interior, a, a, a zonas donde a veces no nos permitimos llegar por estar en esa zona de confort. Ay, sí. No, me quedé pensando, eh...
2: ay, qué fuerte,
1: qué fuerte todo. Es que estás en una situación donde es, al final de cuentas es un poco de supervivencia porque, claro, tienes que salir de ahí, probablemente, digamos, en el camino, eh, claro, a lo mejor podrías haber parado, pero a veces hay momentos en los que no puedes parar porque tienes que seguir, entonces ahí es donde sale una fuerza que tú desconoces y no sabes, a veces esa adrenalina te hace seguir y disminuye un poco la molestia, pero... pero... Claro, también ahí es, es, está un límite muy delicado entre la lesión sí. y la tolerancia. Que yo también aquí creo que también, por eso te digo, tampoco quiero decir que la gente se exceda con las cosas porque no es así, menos como médico, pero también es conocer. Por eso te decía que yo, a mí me dio mucho conocimiento, como en tu caso, de hasta dónde sí tolero. Porque uno se da cuenta cuando ya dice, ¿sabes qué? No, aquí ya no sigo porque evidentemente me puedo generar una lesión mayúscula. O, o, todavía, ¿O todavía puedes tirar un poquito la liga?
2: Sí, y eso te viene de, de, de estar, claro, di, o sea, es, es un aprendizaje de, de días de estar en relación con, con tu cuerpo porque entendés qué es lo que te está llevando a destino, digamos. Es como que al final te tenés que amoldar a la necesidad de, de conocer ese cuerpo y sus reacciones. Y, no sé, mismo me imagino que te va a haber pasado qué ritmo, te era el más cómodo, cómo agarrar el carrito, cuándo aparece, no sé, una pequeña molestia en el pie, todo caminar más para este lado, o sea, como que son cosas que vas aprendiendo de, de estar en una relación constante durante el día con tu cuerpo. Eh, sí, yo es, creo un que, que es un proceso. Es si un proceso, sí me imagino, y el tuyo, o sea, 16 meses aparte, una genia. Eh, Betsa, te voy a tener que dejar porque ya estamos llegando como al límite así que lo último que te quería preguntar es eh, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere que quiere hacer
1: este tipo de aventura? Una mujer. Bueno, mira eh, creo que primero que sigan lo que eh, esa voz interior que es a veces muy sabia pero que a veces no nos permitimos escuchar eh, por otro lado el viaje está lleno de peligros como cualquier situación que uno haga en la vida. Pero el miedo, el miedo no es malo. El miedo tiene que mantenernos en alerta, pero no limitar nuestro paso. Entonces la gente a veces también lidiar con el miedo eh, es un proceso que tiene que trabajar. El miedo es un mecanismo normal eh, de evolución que nos invita a tener precaución, a estar alerta pero no a, a paralizarnos. Y yo, yo creo que eso te invita también el viaje, a enfrentar estas situaciones en donde uno cree que, que no puede salir, que, que no puede hacer, que no puede... Eh, hay que hacer las cosas. Por ahí, por ejemplo, yo me recuerdo mucho, mi papá decía, bueno, cuando se tiene un miedo, la única forma es enfrentarlo.
2: Sí, 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 me... me... Ay, me resuena muchísimo todo lo que decís. Eh, la verdad que honestamente quisiera estar acá una hora más. <ríe> porque de todo lo que vas diciendo me, me surgen un montón de preguntas. Pero bueno, nada, te quiero hiper agradecer eh, haberte hecho el tiempo de estar acá y sobre todo tan a último momento porque quiero que la gente sepa que con Pechabet empezamos a hablar ayer. Y ayer le hablé y me dijo que sí y fue como te organizamos todo en dos segundos. Así que te hiper agradezco tu, tu disponibilidad y, nada, felicitarte porque me parece un proyecto que, que hoy en día tiene una relevancia impresionante y ojalá que, que pronto te veamos cruzando el continente y caminando también.
1: Ojalá y, bueno, invitar a la gente a que si quiere ver el proyecto, lo tengo ahí documentado en las redes sociales, que siga la cuenta de Instagram y pueden ver todos los... Las, las situaciones que hemos vivenciado en el viaje. Eh, igual daría para otro podcast hablar de, de todas las aventuras que hubo o hay en el viaje. El, ya hablábamos también un poco de la presencia de la mujer en el viaje. Así que, bueno, hay muchos más temas que se pueden dialogar y se pueden plantear. Pero que visiten la página porque ahí al menos pueden ver parte de las historias, el trabajo de la caminata vivencial. Y, bueno, pueden también dejarme algún mensaje. Siempre se agradecen. Eh, porque son parte de, de que uno mantenga viva esa flama de, de ímpetu para continuar haciendo las cosas
2: Sí, y toda difusión sirve un montón, así que también invitamos a que a que compartan el proyecto de saber
1: Muchísimas gracias
2: Angie Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Qué están pensando? ¿Qué quieren saber? Ah. No, estoy muy, yo estoy muy emocionada, la verdad que me quedé como que fue el inicio de un millón de cosas que quiero saber y quiero preguntarle a pobre Montserrat que la voy a volver loca, pero bueno, ella se tenía que mover, así que cuando vuelva a tener wifi ya quedamos que, que vamos a grabar los siguientes episodios, así que aprovechen, si tienen dudas y demás, obviamente déjenlas, escríbame por Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundheworld o historias que gmail.com ahí por favor manden mmm, las preguntas que tengan para hacerle a Monse a Betsabet y nada yo los dejo acá en, para seguir en un próximo episodio que de hecho voy a intentar eh, es mi plan y es lo que tengo ganas de hacer de empezar a publicar dos episodios por semana porque quiero seguir compartiendo un millón de cosas más y tengo ganas de mezclar también con con más de creatividad que es algo que, que estoy Conectando un montón últimamente. Ay, ah, les quería contar, bueno, esto lo conté, eh, creo que en Instagram, ya no sé ni dónde cuento las cosas, pero quería contarles que me anoté en otra especialidad de coaching. O sea, saben que ya llevo tres hechas, más un poco de neurociencias, y ahora me metí a coach ontológico, porque quiero tener eh, certificación internacional para, bueno, ya tener más, incluso más posibilidades eh, para seguir haciendo este nomadismo. Así que, nada, estoy súper contenta y empiezo a cursar la semana que viene, y es un año y medio, más o menos, en total, entre las prácticas y todo. Así que, hice un reel hace poco, de hecho, fue un tema que estuvimos hablando en las stories ahí de Instagram, de cómo no nos alcanza la vida para todo lo que queremos hacer, y después hice un reel poniendo que quería estudiar, y quería... pero es que es real, o sea, me anoté para estudiar y tengo un viaje... Planeado varios viajes, quiero cruzar un país caminando. O sea, quiero hacer un millón de cosas y estoy intentando hacerlas. Porque la vida es zona, por favor. Eh, así que nada, quería contarles que, que voy a empezar a estudiar otra vez. Así que. Y te estoy contando que voy a empezar a estudiar otra vez y que encima quiero empezar a poner dos podcasts por semana. O sea, ¿en qué momento? Pero bueno, es la idea, se lo quería compartir. Y repetirles, obviamente, que cualquier sugerencia y demás, eh, ya saben dónde me encuentran. Ah, y que tengo que abrir la comunidad, chicas. Bueno, esto va a ser solo para las chicas, voy a abrir una comunidad. Estén súper atentas, pero esto se viene muy, muy pronto y que obviamente la idea es que, que, bueno, que sigamos creando red y compartiendo entre nosotras porque siguen, creo yo, faltando espacios para, para mujeres que viajan solas. Así que, nada, estoy muy, muy contenta con todo lo que se viene. No sé en qué momento lo voy a hacer o empezaré a dormir tres horas por día. No, chicos, duerman que es muy importante para nuestro cerebro. Eh, nada, eso, los dejo acá y nos vemos en algún próximo episodio.